0: Erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Der Podcast für Kreative, die ihr Fach bereits meistern und sich in Zukunft mehr an ihren Werten orientieren wollen. Mit mir, Sabine Hanau und interessanten Gästen. Hi, heute habe ich wieder eine Haus-Raus-Folge für dich parat. Eine dieser Folgen, wo ich fünf bis zehn Minuten auf ein Thema riffe, um dir hilfreiche alltagspraktische Tipps, Ideen und vielleicht sogar den ein oder anderen Arbeitsauftrag zu geben. Und heute ist unser Thema Spezialisier dich! Je nachdem, wo du in deiner Reise bist als kreative Kreativer, hast du dir darüber vielleicht schon Gedanken gemacht, vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du dir auch Gedanken gemacht, das letzte Mal ist schon ein paar Jahre her. In meinem Fall ist das so, ich habe mich vor ein paar Jahren entschieden, mich zu spezialisieren und mir keine Nische zu suchen, außer der ökosozialen Großraumnische, wie ich sie gerne nenne. Und aktuell ist mal wieder Zeit darüber nachzudenken, ob das eigentlich noch gut das mit den Nischen, das ist so eine Sache. Die können ja sehr groß sein, wie ökosoziale Organisationen aller Größenordnungen und aller Branchen in meinem Fall. Das ist eine riesige Nische, deswegen Großraumnische. Oder die können auch sehr klein gefasst sein, wie zum Beispiel Lebensversicherungen oder... Kopfschmerzmittel oder Komposthersteller. Also je nachdem, wie groß oder klein du deine Nische bauen willst, hat das verschiedene Vor- und Nachteile. Ich rede jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung, denn natürlich kann ich da jetzt keine allgemeingültigen Regeln aufstellen. Ich denke, das wäre vermessen. Aber ich kann dir sagen, warum ich mich entschieden habe, eine Großraumnische zu wählen. Nämlich, weil ich nicht den Eindruck vermitteln möchte, dass meine Kundschaft grundsätzlich miteinander im Wettbewerb steht. Ich möchte gerne mit Organisationen und Firmen arbeiten, die sich damit wohlfühlen, dass ich nicht zugleich einem Konkurrenten dabei helfe, deren Kunden zu überzeugen, zu wechseln. Und gerade im Bereich Stromanbieter, Wasseranbieter, vielleicht sogar auch Internetanbieter, Website-Hoster und so weiter... Da ist die Konkurrenz sehr groß. Man ist oft nicht bei mehreren registriert, sondern nur bei einer Firma. Und da kann es natürlich toll sein, wenn du sagen kannst, ich habe in dem Bereich super viel Erfahrung, weil ich mich darauf fokussiere, mit dieser Art von Firma zu arbeiten. Aber manchmal sieht es für die Kundschaft auch echt nicht so gut aus. Sie sind weniger bereit, jetzt zu vertrauen. Und das ist was, das würde ich persönlich lieber umgehen und eine etwas größere Nische wählen, zum Beispiel vegane Ernährung, oder generell umweltfreundliche Ernährung könnte eine Nische sein, die ganz gut funktioniert. Denn anders als jetzt beim Thema Strom- oder Wasseranbieter sind wir ja da nicht gebunden an Vertragslaufzeiten, sondern können uns einfach nach Lust und Laune bedienen und unseren Kühlschrank oder unsere Speisekammer vollräumen und da so viele verschiedene Anbieter oder Marken reinstellen, wie wir wollen, gleichzeitig. Und auch bei jeder Mahlzeit, beim Kochen oder einfach nur, wenn wir uns eine Stulle machen so und so viele verschiedene Marken zugleich verwenden. Und da lohnt es sich natürlich schon, wenn du dich mit den Einzelheiten der Branche gut auskennst und zum Beispiel sagen kannst, ja, zum Beispiel beim Thema Fleischersatz, da kenne ich mich gut aus oder ich kenne mich, was Verpackungsbeschriftungen angeht, sehr gut aus. Oder generell mache ich einfach für Dosen am liebsten die Illustrationen oder die Product Shots für hässliches Gemüse oder so. Da kannst du natürlich ganz toll dich entfalten und eine größere Nische dir auswählen. Und da sehen wir auch so ein bisschen den Unterschied zwischen den Nischen. Die eine, die ich zuerst genannt habe, ist halt an eine Vertragslaufzeit gebunden und die andere ist halt eher so alltägliche Entscheidungsfindung, ist eher Konsumverhalten im Kleinen, wo ich in den Laden gehe oder vielleicht online shoppe und auch mich nicht festlege auf längere Zeit. Die andere Entscheidung, die du natürlich treffen kannst im Bereich Nische ist, wie groß soll denn deine Kundschaft sein, wo soll sie sich befinden? Willst du dich zum Beispiel örtlich festlegen? Das kann sein, ich arbeite nur mit Firmen im Ruhrgebiet oder nur in meiner Stadt oder nur in Deutschland oder nur in Europa. Oder du kannst das ganz breit aufstellen. Das ist was, was wir bei From Scratch zum Beispiel machen. Wir arbeiten mit Firmen weltweit und haben uns da gar nicht besonders festgelegt, auch wenn unser Schwerpunkt, sage ich mal, Europa ist. Und dann kannst du dir überlegen, wie groß deine Kundschaft am besten sein sollte. Lieber Solo-Selbstständige oder sehr kleine Teams oder Mittelstand oder große multinationale Organisationen. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen öffentlichen, halböffentlichen Träger, die oft, was die Größe angeht, nochmal ganz anders aufgestellt sind, weil sie in ganz andere Bezüge eingebunden sind. Und da kann es sich auch lohnen, sich festzulegen oder zu spezialisieren. Ich merke, je länger wir arbeiten bei From Scratch, dass unsere glücklichste Kundschaft in größeren Organisationen zu Hause ist. Es kann auch manchmal anders sein. Wir haben auch Kundschaft mit so circa 60, 70 Mitarbeitenden, die sehr gut mit uns arbeiten und sehr happy rüberkommen. Aber in der Regel sind die Probleme, die auftreten, wenn eine Firma eine gewisse Größe erreicht hat, die, bei denen wir unsere Kenntnisse und Expertise am besten einbringen können und die besten Ergebnisse erzielen. Das heißt nicht, dass wir alle anderen jetzt abweisen, wenn sich jemand bei uns meldet und möchte gerne als solo-selbstständige Person mit uns arbeiten. Aber es ist einfach eine Beobachtung und da sind wir so ein bisschen am Überlegen, was wir mit dieser Beobachtung anstellen. Und damit ist das Thema Nische eigentlich schon so ganz nah an das Thema Spezialisierung rangerückt, Denn wenn du weißt, wer mit dir am glücklichsten ist und mit welcher Art von Kundschaft du am glücklichsten bist, dann ist es nicht mehr weit bis zu der Frage, mit welchem Projekt, mit welcher Art von Arbeit du am glücklichsten bist und deine Kundschaft am glücklichsten ist. Ich finde Spezialisierung deutlich einfacher, als eine Nische zu finden. Denn bei der Spezialisierung muss ich nicht sagen, ja, aber dann gibt es da vielleicht Konkurrenz unter meiner Kundschaft. Nein, du bietest einfach einen bestimmten Service, eine bestimmte Leistung auf einem sehr hohen Niveau an und wirst dafür bekannt. Und dafür melden sich Leute bei dir. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass du dann derart ausgebucht bist in dem Bereich, dass du andere Aufträge ablehnen musst, ist aber auch gar nicht so schlecht, denn mit deiner erhöhten Expertise in der Spezialisierung kannst du ja auch andere Honorare verlangen und entsprechend dein täglich Brot deutlich einfacher verdienen, als wenn du als Generalistin alles so ein bisschen kannst. Dennoch kann es auch total hilfreich sein, Generalistin zu sein. Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen beides. Im Englischen gibt es diesen Begriff T-shaped. Vielleicht hast du den schon mal gehört. Ich erkläre ihn kurz. Beim T-Shaped, da geht es darum, dass ich einerseits in die Breite gehe mit meinen Kenntnissen und meiner Expertise. Das ist der waagerechte Strich vom großen T. Da bin ich Generalistin. Da kann ich jetzt in meinem Fall zum Beispiel verschiedene Sprachen abdecken, Print und digital abdecken, Text, Workshop, Coaching, Community Management, all das abdecken, aber dann gibt es trotzdem diesen Strich nach unten, diesen senkrechten oder vertikalen Strich vom T. Und das ist der Bereich, in dem du Tiefe mitbringst, wo du dich besonders gut drin auskennst. Das heißt, du bist nicht einfach ausschließlich Generalistin, sondern du hast auch in einem Bereich vertiefte Kenntnisse. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass du nicht einfach nur dich in einem Fachbereich auskennst, es gibt ja diesen sehr wenig netten Begriff Fachidiot in. Das sind wir dadurch nicht, sondern wir sind ganz breit aufgestellt und haben in einem Bereich vertiefte Kenntnisse. Und das könnte zum Beispiel sein, eine besondere Art Design zu machen oder eine bestimmte Programmiersprache oder dass ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel Antirassismus oder barrierefreie Website-Gestaltung oder in meinem Bereich ist es, was man im amerikanischen oder englischen als Conversion Copywriting kennt, eben Texte so zu schreiben, dass sie Leute ins Tun bringen und ethisches Marketing. Diese Kombination, das ist mein senkrechter T-Strich. Und so habe ich so meinen Wohlfühlbereich gefunden in dieser T-Shape, in diesem t und habe jetzt nicht mehr ständig die Frage, sollte ich mich spezialisieren? Ah, aber dann verliere ich alles andere. Nee, ich habe die Möglichkeit, auf mein generelles Wissen zurückzugreifen bei meiner Arbeit. Ich kann das nutzen und einbringen und viele verschiedene Angebotsformen für meine Kundschaft umsetzen. Aber in erster Linie halt in einem Bereich. Und das ist auch der Bereich, wo ich sagen würde, wenn sich jemand bei mir meldet und das spielt gar keine Rolle in dem Auftrag, dann bin ich eigentlich nicht sonderlich interessiert. Ja, mein Auftrag an dich ist jetzt, dir einfach mal fünf Minuten eine Küchenuhr zu stellen oder einen Timer auf deinem Handy und mal aufzuschreiben, welche Arten von Tätigkeiten machen dich besonders glücklich und wo hast du das beste Feedback von deiner Kundschaft für bekommen. Schreib einfach mal alle Aufträge, Projekte, Arbeitsweisen, Branchen, Firmengrößen, geografischen Bereiche ganz vermischt auf. Einfach, wie es dir in den Sinn kommt. Und dann, wenn die Küchenuhr klingelt oder dein Timer vorbei ist, dann schau noch mal drauf und guck, ob du Muster erkennen kannst. Und diese Muster, was ich mit solchen Sachen immer ganz gerne mache, ist, ich mache mir zum Beispiel eine Post-it-Notiz und hänge mir die wohin oder mache mir eine Erinnerung auf mein Handy, wo ich dann alle paar Tage oder vielleicht sogar jeden Tag für eine Woche daran erinnert werde, darüber mal nachzudenken und aufzuschreiben, was das in mir auslöst, wenn ich das sehe. Einfach, damit ich mir die Zeit gebe, das so ein bisschen zu überdenken, darauf so rumzukauen, bis ich ein Gefühl dafür habe, was ich mit der Information machen möchte. Es lohnt sich, das alle paar Jahre mal wieder durchzuführen, um zu gucken, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Pfad unterwegs oder sollte ich mir überlegen, da eine Kurskorrektur durchzuführen. Und dazu lade ich dich heute ein. Es ist eine super Zeit im Jahr, um das zu machen. Du kannst dieses Jahr noch die ersten Resultate deiner Entscheidung sehen und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Hey, vielleicht hörst du jetzt zu und denkst dir, ha, Sabine, du hast gut reden. Meine Situation sieht ganz anders aus. Da stellen sich folgende praktischen Fragen und ich habe außerdem diese Bedenken im Kopf. Hey, damit bist du nicht allein. Das geht eigentlich fast allen so, die irgendwann beschließen, sie wollen wertorientiert arbeiten oder noch mehr im Einklang mit ihren Werten unterwegs sein. Und genau deswegen gibt es das erfolgreich wertorientiert Kreativ Mastermind. Hier treffen wir uns alle zwei Wochen in einer, Hand ausgelesenen Kleingruppe von Leuten, die echt super zusammenpassen und gemeinsam unterwegs sein wollen, zum Austausch über all diese praktischen und seelischen Fragen, die uns dabei beschäftigen. Es gibt dazu eine Reflektor-Community.